0: Quisiera hablar de un versículo, concretamente el versículo número 8, que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es un versículo que hemos oído muchas veces, probablemente lo conocemos de memoria, porque no es un versículo muy difícil de aprender, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan una serie que yo di hace ya algunos años acerca de las enfermedades del alma. Dijimos que el hombre puede sufrir enfermedades del cuerpo, física, ¿verdad? Porque somos espíritu, alma y cuerpo. Y el cuerpo a veces se enferma, se deteriora, se envejece. Y cantidad de enfermedades terminan con la vida de los hombres, de hecho en esta tarde voy a leer dentro de un rato una porción de un gran hombre de Dios que murió de una enfermedad una enfermedad que no sabemos cuánto tiempo le acompañó pero dice la Biblia que estaba enfermo de la enfermedad de la cual después moriría y vemos que en el ministerio del Señor Jesucristo pues muchas veces él sanaba personas que estaban físicamente enfermas paralíticos Ciegos, mudos, cojos, en fin, la lista sería interminable. También en la Biblia hay casos de personas que estaban enfermos de la mente. De hecho, dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 28 que hay algunos pecados, no todos, pero hay algunos pecados que abren una, una puerta a ciertas enfermedades de tipo mental, y hay mucha gente que está enferma de la mente. Tal vez físicamente están bien, pero psicológicamente, mentalmente están, están mal. Y necesitan también ser tratados como si fueran enfermos del cuerpo. Pero qué poco se habla de las enfermedades que la Biblia menciona del alma. Son muchísimas las enfermedades del alma. ¿Cómo puede saber una persona si tiene el alma enferma? que cuando tenemos un problema físico pues notamos un dolor una molestia e inmediatamente acudimos al médico y de la mente si estamos enfermos pues lógicamente los que primero se van a dar cuenta son los que nos rodean se van a dar cuenta de que algo algo falla pero hay muchísimas personas y hablo de creyentes de cristianos que puede ser que frecuenten iglesias que están enfermos del alma yo no voy a repetir todas las enseñanzas y versículos que leí en su día, pero sí quisiera recordarles que un día el mismísimo rey David, por, por una situación complicada, difícil por la que estaba atravesando, escribió un salmo donde él dice, Señor, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. El rey David, ¿eh? un hombre que si se caracterizó por algo es porque era el dulce cantor de Israel, y escribió salmos preciosos que tenemos en nuestras Biblias, más de 70, algunos calculan 75 o más. Pero es un hombre que en un momento determinado estaba deprimido, estaba desanimado, le faltaba el aliento, le faltaba la respiración. Y él habla abiertamente de que él está como, como enjaulado, como encarcelado, no puede ni alabar a su Dios. Y le pide al Señor, saca mi alma de la cárcel para que pueda alabarte, porque no puedo. El Señor Jesucristo, en el huerto de Hexemaní le dijo un día a sus discípulos algo que a muchos teólogos les ha sorprendido. Oír al Mesías pidiendo oración. Orad por mí. Porque hoy, esta noche, mi alma está triste hasta la muerte. Es una tristeza que me, que me, que me embarga. y Estoy triste y necesito que oren por mí. La tristeza a veces es un síntoma de que el alma está enferma. Una tristeza que uno dice, ¿y por qué estoy triste? Porque se me ha ido las ganas de todo? Hasta de vivir. Y vemos en la Biblia que hay muchas, muchas situaciones de personas que lo que realmente en el fondo les pasaba es que tenían enferma el alma. Y dice la Biblia que el hombre de doble alma, el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Es una persona fluctuante. En un momento está en un grado de euforia espectacular y al poco rato se encuentra en la depresión más profunda. Es una persona que hoy piensa una cosa, hoy decide algo y al día siguiente automáticamente piensa en algo completamente diferente, ya ni siquiera se acuerda de lo que había dicho el, el, el día anterior, porque es fluctuante, es cambiante. Y la Biblia dice en la carta de Pablo a los Efesios que no tenemos que ser como los niños, fluctuantes, llevados por sentimientos, llevados por pasiones, por emociones. Cuando gobierna en la vida de una persona el alma, esa persona le cuesta ser estable, y cuando la Biblia habla de, de falta de estabilidad, hace referencia a lo que le pasa al borracho. Cuando hay un control de alcoholemia, una de las pruebas que la policía te pide que hagas es caminar en línea recta, sin tambalearte, sin ir ni a derecha ni a izquierda. Y el que está bajo los efectos del alcohol no puede mantener la línea, se, se va de lado, no puede mantenerse firme, es inestable, porque está bajo los efectos de una sustancia que le ha alterado su organismo, y no puede mantenerse estable. Se tambalea, se va de lado, no puede mantener el equilibrio. Y una persona no puede mantener el equilibrio de su alma, de su vida, delante del Señor, cuando está bajo los efectos nocivos del alma. El alma nos acompaña desde el que nacemos hasta que morimos. Como dije hace un rato, la Biblia define al ser humano como... Un ser en el cual hay espíritu alma y cuerpo para los griegos el cuerpo era la cárcel del alma por eso algunos maltrataban el alma porque, el cuerpo perdón porque pensaban que el cuerpo era malo sin embargo el cristianismo el evangelio dignifica el cuerpo Pablo llega a decir que nuestro cuerpo es el templo del espíritu de dios que vive y mora en nosotros. El cuerpo no hay que maltratarlo, al contrario, hay que cuidarlo. Somos el templo del Espíritu Santo. No hay que envenenarlo con sustancias que al final te van a terminar encadenando y convirtiendo en un esclavo. No hay que deteriorarlo, no hay que abusar de él, sino más bien todo lo contrario. El cuerpo hay que cuidarlo, porque una persona enferma difícilmente puede servir al Señor. El apóstol Pablo se daba cuenta de que, por ejemplo, uno de los problemas que tenía a la hora de pastorear, de atender las, las muchas obligaciones que tiene un pastor. Y en el caso de Timoteo le dice, eh, tómate un poco de vino, porque era la forma de, 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 de ayudarlo en sus múltiples problemas de estómago, porque no sé tal vez si era por los nervios, por la presión por la inseguridad que tenía, pero él tenía problemas de estómago, y entonces Pablo le recomienda que se cuide, porque un pastor enfermo difícilmente puede estar en primera línea bajo presión y atendiendo las responsabilidades que cada día tiene que, que atender. Pero también la Biblia nos habla acerca del cuidado de la mente. Pablo dice que tenemos que llegar a desarrollar y a tener la mente de Cristo, llegar a pensar como Cristo pensaba. Esto nos cuesta todavía, ¿no? Llegar a tener los pensamientos sanos, limpios, santos y puros que tenía nuestro Señor Jesucristo. Pero una persona que es de doble ánimo tiene el alma enferma. Y es una persona bipolar espiritualmente hablando. Hay personas bipolares que parece que hay dos personas en una. Por un lado son tremendamente amables, espirituales aparentemente. Pero por otra parte la misma persona actúa bajo unos arranques de ira, de agresividad o de desánimo o de cualquier otra índole que te dejan con la boca abierta. y ¿pero ¿Cómo es posible que esta persona que hace cinco minutos estaba ahí alabando al Señor con sus manos levantadas, dándole culto al Señor, y, y al rato sea una, un, un, un animal, una bestia, una persona que pierde totalmente el control? Es una persona bipolar espiritualmente hablando, su alma todavía le, le juega malas pasadas tiene una batalla interior, tiene un conflicto interior mira, para, para entender un poquito esta lucha entre el alma y el espíritu, que viven dentro de nuestro cuerpo, sería muy bueno que leyéramos la historia de Raquel cuando está embarazada Raquel era la esposa amada del patriarca Jacob y dice la Biblia que, perdón Rebeca Rebeca, no Raquel, que cuando ella estaba embarazada, eh, ella sentía en su interior que tenía una lucha y fue a consultar al Señor, fue a hablar al Señor. Es lo mejor que puedes hacer cuando tienes una lucha interior, refúgiate en el Señor y el Señor te va a decir qué es lo que te está pasando. Y el Señor le reveló primero que estaba, ya lo sabía que estaba embarazada como Nuria, pero de dos, eso es lo que no sabes, Nuria. <risa> Estaba embarazada de dos niños y el Señor le, le dice lo que va a pasar con el destino de ambos niños. Le dice, el mayor terminará sirviendo al menor. Los judíos dicen que el que primero entró es el último en salir y el último en salir es el primero en entrar. ¿no? Es como cuando metemos una piedra en una botella, la primera que metiste es la última que sale. Jacob era completamente diferente a Esaú, su hermano, y ahí Pablo hace una analogía y dice, así es la lucha que todo ser humano lleva por dentro, así como peleaban los hermanos, porque eran totalmente opuestos el uno al otro, uno tiraba más por la carne, el otro más por la parte espiritual, uno buscaba más de Dios, el otro era más materialista, más terrenal, dice, así exactamente igual ocurre con la persona cuando se convierte el espíritu está muerto antes de conocer a Cristo que es el autor de la vida ustedes pueden ahora entender por qué Pablo le dice a los Efesios: ustedes estaban muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados no les habla de la parte física ellos estaban vivos pero espiritualmente hablando cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón está muerto aunque coma, aunque respire, aunque corra aunque viaje, aunque sea famoso aunque le aplaudan espiritualmente está muerto está desconectado de su creador eso fue lo que le pasó a Adán cuando peca contra Dios se desconecta de Dios su espíritu queda como un barco a la deriva desconectado sigue con vida porque el alma es lo que te da la vida sigue con su cuerpo pero espiritualmente está muerto y no es hasta que nos reencontramos con Dios a través de su amado hijo Jesús que nuestro espíritu vuelve a la vida eso es lo que significa nacer de nuevo espiritualmente hablando ¿verdad? alguien dijo que el que nace una vez muere dos y el que nace dos veces muere una. Eso es para la mente sabia, para que lo entienda. El que nace una vez muere dos. El que nace dos veces muere una vez. Otro día se lo explico. Pero el alma nos va a acompañar hasta el día de nuestra sepultura. Y el espíritu es lo que tiene que prevalecer. Por eso, hay, por eso Pablo habla de cristianos carnales, de cristianos inmaduros, de cristianos niños, de cristianos que tienen problemas con los ojos, de problemas que tienen... Eh, eh, cristianos que tienen problemas con su corazón cristianos que tienen problemas eh, en mantener el equilibrio, ¿por qué? porque son personas dominadas por el alma hoy te saludan, mañana están serios y tú dices, ¿pero qué le pasó? ¿qué le pasa? ahora quiere alabar a Dios y quiere evangelizar el mundo mañana el mundo se lo comió y si te he visto no me acuerdo, son personas fluctuantes, no sabes si está bien, si está mal, si es cristiano, si no es cristiano, si, si ama, si... Es, un, es una guerra interior que tiene la persona, porque tiene el corazón dividido, de ahí que la Biblia diga, bienaventurados los limpios de espíritu, porque ellos verán a Dios. La persona de doble ánimo es la persona que está, ya digo, dominada y gobernada por sus emociones, y como hay iglesias que potencian las emociones y confunden el emocionalismo con la espiritualidad, hay personas que entran en ese juego y se disparatan y por ahí te encuentras una persona corriendo como un loco dentro de una iglesia y dice no, está bajo la influencia del Espíritu de Dios y todo el mundo tiene que esperar a que la señora deje de correr porque dice que el Espíritu de Dios la tomó y entonces todo el mundo tiene que esperar a que deje de revolcarse o a que deje de hacer el perro la gallina como hay casos por ahí o a que deje de salir y entrar de la iglesia corriendo a toda velocidad como si la estuviera persiguiendo un perro rabioso porque la toman las emociones y confunde su estado de ánimo con estar bajo la influencia del Espíritu de Dios, que son dos cosas completamente diferentes. La persona de doble ánimo es una persona que no es capaz de mantenerse en el sí o en el no. Hoy te dice, sí, sí, cuenta conmigo, no te preocupes, yo vengo mañana eh, para lo que sea, no sé cómo, pero a los 15 días, y me alargo en el tiempo, o menos, te dice, ¿pero qué le pasó? ¿Qué es ¿Qué le pasa? No sé, nadie sabe ni, ni él lo sabe lo que le pasa lo voy a saber yo imagínate es inconstante en todos sus caminos le cuesta mantener sus decisiones, le cuesta, le cuesta mantener su victoria, le cuesta mantener su equilibrio, le cuesta mantener el humor, le cuesta mantener su espiritualidad, le cuesta mantener todo, porque es inconstante en todo, dice la Biblia, en todo, en todo, es inconstante en todo. En el trabajo, en la iglesia, en el estudio, en la familia, en el noviazgo, en el matrimonio, en todo es inconstante, es algo que lo domina, algo que, que se le va, se le escapa de las manos. Es una persona emocionalmente con serios problemas. Es inconstante y, y como es inconstante, no puede mantener su relación con el Señor permanentemente. Hoy está, mañana, vete tú a saber. Es constantemente fluctuante, sube, baja, ahora sí, ahora no, es terrible. Vivir así es terrible. El hombre doble ánimo, eh, hoy piensa una cosa y mañana otra, sin lugar a duda. Ahora, déjeme que les lleve a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 13, hay una historia muy interesante de, uno, de un rey, malísimo, malísimo, pero que en un momento parece muy espiritual. Y es que la persona de doble ánimo, la persona desequilibrada emocionalmente, es una persona que tiene esos ramalazos, tiene esos momentos en los que parece que es la más espiritual del mundo, pero por otra parte dices, no, esto es emocionalismo puro y duro. Segunda de Reyes, por favor, eh, capítulo 13... Dice el versículo 14 que Eliseo estaba enfermo de la enfermedad de la que murió. No sabemos de qué enfermedad murió. Sí sabemos que era un grandísimo hombre de Dios y de esa enfermedad este hombre termina muriendo. Ahora, lo triste, y permítame decir esto antes de seguir leyendo, que Elías tuvo un sucesor. Moisés tuvo alguien que ocupara su lugar cuando él murió, pero lamentablemente cuando Eliseo murió nadie Ocupó su lugar. Y el país entra en una crisis de espiritualidad tremenda. Porque cuando Eliseo muere, Giesi, que tenía que haber ocupado su lugar, lamentablemente no lo ocupó. Pero dice que Joás, el rey de Israel, descendió y llorando delante de él le dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Dice en el versículo eh, Estamos en el versículo que a veces me corta la, la. Le dijo Eliseo: Toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego le dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y, él, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación del Señor y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en afecto hasta consumirlos. Vuelvo a repetir, este rey era un rey muy malo. Si ustedes leen los, los pasajes que nos hablan de su reinado, dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios y nunca se apartó de los pecados de Jeroboán, que hizo pecar a Israel. Fue un rey pésimo, pero hay un momento en el que él se emociona. Hay un momento en el que se da cuenta de que el, el varón de Dios, la voz de Dios en aquel momento, que era el profeta Eliseo, se va a morir, se está muriendo. Y él va y lo visita y se pone a llorar. Y mira, le dice las mismas palabras, Padre mío, Padre mío, carro de Israel. Le dice lo mismo que Eliseo le dijo a Elías cuando fue arrebatado a la presencia del Señor. Hay un momento como de un ramalazo de espiritualidad por parte de este rey, pero sin embargo era terrible, un rey que nunca se apartó de los pe pecados terribles que habían cometido sus antepasados, incluso él mismo. Y el, y el profeta de Dios, el siervo de Dios, Eliseo, le dice, mira, Siria va a ser derrotada por ti. Los sirios en ese momento le estaban complicando la vida al pueblo de Dios. Le robaban las cosechas, le mataban a las mujeres, le, 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 le amargaban la vida continuamente. Ahora, no hay un entusiasmo, no hay una alegría desbordada en el corazón de este rey, porque como es una persona desequilibrada, de doble ánimo en su interior, por una parte se alegra, pero por otra parte vuelve otra vez a su letargo, a su, a su tristeza, a su monotonía y a su rutina. Y entonces le dice el profeta Eliseo, mira, coge un arco, y para que me crea lo que te estoy diciendo, abre la ventana, coge una flecha y lánzala, y esa flecha es, la llamó, esto es una saeta, esto es una flecha de salvación, porque Dios va a traer salvación a Israel. Y él hace así, la tira, y se queda tan tranquilo. En vez de decir, ¡Gloria a Dios! Por fin vamos a tener victoria, por fin el enemigo va a ser derrotado. Nada, no se entusiasma, no, no se anima, ni con esta palabra profética tremenda. Entonces el profeta Eliseo le dice que haga otra cosa. Vamos a leerla. Estamos en Segunda de Reyes, Capítulo 13. El versículo 17, ¿no? Al 18. Le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y la golpeó tres veces. Y se detuvo. Sí. Ya está. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes, hubiera derrotado a Siria. Hasta no quedar ninguno. Pero ahora, solo tres veces derrotarás a Siria, tu enemigo. Es decir, lo que está tratando el profeta Eliseo es de animarlo, de sacudirlo, de decir, oye, que te estoy diciendo que vuestro peor enemigo, el que, el que os roba las cosechas, el que os roba el dinero, el que os tiene amargada la existencia, va a ser derrotado. Y no hay entusiasmo alguno en él. yo os pregunto a todos y a cada uno de ustedes, ¿tú te animas y te gozas por lo que el Señor ha dicho que va a ser en tu vida y en los últimos tiempos entre nosotros? Porque aquí estamos viendo a un hombre que le está dando el Señor una palabra espectacular. Tú vas a ser el instrumento que Dios va a usar para derrotar a Siria. El, la victoria viene del Señor, pero tú vas a ser el instrumento. Tira una flecha. Pero me dijo, pon un poquito más de gana. que parece que tienes leche condensada en vez de sangre en las venas venga, vamos a hacer otra cosa, venga, coge la flecha golpea al suelo como si fueran los sirios mira, déjalo, 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 ya está déjalo si hubieras golpeado con más ganas si hubieras golpeado más veces Siria nunca más hubiera sido un enemigo para ustedes pero hasta el día de hoy Siria sigue siendo un problema para el Estado de Israel el eterno enemigo de Israel en el norte porque este hombre que tuvo la bendición, el privilegio de poder derrotar para siempre a este enemigo al expresar tan poco entusiasmo al, al, al expresar tan poco ánimo dice, tres veces ha golpeado, pues ya está, mira, tres veces le gana pero a este enemigo hay que derrotarlo cinco o seis veces seguidas y a la sexta hubieras acabado con él le faltó ánimo, le faltó entusiasmo y cuántas bendiciones en la vida podemos perdernos por nuestra falta de ganas por nuestra falta de ánimo por nuestra falta de fervor. ¿No dice la Biblia que tenemos que ser fervientes en espíritu? ¿No dice eso la Biblia? Pues este hombre es una persona que no se animaba ni con una victoria tan grande como la que el profeta Eliseo le está, le está revelando y le está diciendo en este momento. Dios te va a dar una victoria tremenda. Pero como en el fondo era un hombre de doble ánimo, que estaba pensando en otras cosas y no solamente centrado en las cosas del Señor, al expresar tan poco entusiasmo, no tuvo una victoria contundente, sino una victoria transitoria, pasajera, y con el paso del tiempo Siria volvería a recuperarse y volvería otra vez a atacar al pueblo de Israel. Hay en el Nuevo Testamento un muchacho, un joven, que dice la Biblia que era rico, que un día llegó al Señor y le dice, Señor, ¿yo qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Fíjate tú lo que le está pidiendo, ¿eh? La vida eterna, lo que el hombre siempre ha querido tener, vida eterna. Y le dice el Señor, bueno, pues, yo en mi palabra he dado las instrucciones para que te pueda salvar. Guarda la palabra, cúmplela, guarda los mandamientos. Y él le dice, yo todo esto lo he cumplido, pero le ponía tan pocas ganas a la hora de cumplir y ejecutar la palabra, que era como un religioso, hay que orar, venga, oramos. Hay que ir a la iglesia, venga, vamos. Pero le faltaba entusiasmo, le faltaba vida. Entonces Cristo lo que le lanza es un desafío que le va a cambiar la vida. Mira, vamos a dejarnos de, de, de ese cumplimiento frío, religioso. No mato, pues no mato, no tal, no cual. Sino vamos a hacer algo que te cambie la vida, hijo. A ti te hace falta ánimo, te hace falta vida. Mira, vende todo lo que tienes, se lo regalas al primero que te encuentras y ven y me sigues. Y dice que se puso muy triste. Porque dijo, no, no, yo, yo quiero seguir como, con mi comodidad, yo quiero seguir con mi, con mi cultito, con mi sinagoga, con mi lectura semanal de la Torah, pero a mí no me estés revolucionando la vida, porque yo no estoy dispuesto a dejarlo todo para seguirte a ti. No se lo dijo, pero con sus acciones le está diciendo, ¿cómo? Tú me estás diciendo a mí que deje todo, que lo venda para seguirte a ti, no merece la pena. ¿No merece la pena dejarlo todo, venderlo todo, dárselo a quién, a, a quién, a un desconocido, para seguirte a ti? ¿Pero tú que te has creído? ¿Quién eres tú? Así reaccionaron aquellas personas cuando el Señor le dijo, tú, sígueme. Y le dijo, déjame que primero entierre a mi padre y después te sigo. No es que estuviera de cuerpo presente, como hemos dicho muchas veces, sino que en aquel tiempo los hijos no, no abandonaban e incluso algunos ni se casaban hasta que el padre estuviera con vida. Así que el padre a lo mejor le quedaban 15, 20 o 30 años de vida, es decir, el Señor te llama y tú le dices, no, espérate un momento, que primero a mi familia y después eres tú. No, quédate ahí con tu madre, no me sirves. Sígueme tú, ven conmigo. Haré de ti un discípulo, escribirás epístolas, fundarás iglesia, llevarás a miles de personas a los pies de Cristo, pasarás a la historia como un instrumento de Dios. Dice, no, no, déjame, déjame que me he comprado una yunta de bueyes y... La falta de entusiasmo cierra las puertas del cielo. La falta de fervor, la falta de ganas muchas veces hace que el Señor la bendición que tenía para ti se la dé a otro. Porque expresa deseos y expresa ganas. Es como aquel joven que está en la ventana y está muerto de sueño, pero él quiere recibir palabra, él quiere recibir bendición. Y, y, y ya dice que no aguanta más y se cae de, de la ventana abajo y se mata. Pero llega Pablo, ora por él, lo resucita y se vuelve a sentar en la ventana para seguir escuchando la palabra. ¿Qué te parece? ¿No? La falta de fervor, la falta de entusiasmo. ¿Cuántas veces nos impide recibir más bendiciones y ser más usado por las cosas del Señor? Hay otro pasaje en el Libro de los Hechos, muy interesante, que quisiera leer en esta tarde, capítulo 26. Es cuando Pablo lo están juzgando y pasan diferentes personalidades, reyes, gobernadores, etc. Y entonces hay un momento en el que el apóstol Pablo está contando sus experiencias, su testimonio. Y, y en, en el Libro de los Hechos... En el capítulo 26, verso 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: "Estás loco, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. ¿No te han llamado loco alguna vez? ¿Te han llamado loco alguna vez? A los carnales nunca los van a llamar locos, nunca. ¿Por qué no marcan una diferencia? Pasan desapercibidos. ¿Cómo van a llamar loca a una persona que es como todos los demás? si como nosotros pero la persona que va contra corriente la persona que se revela contra las injusticias la persona que ama a Cristo la persona que va en contra de la corriente ese dice no, este está loco como a Pablo le dijeron Pablo estás loco, las muchas letras te han vuelto loco pero él dijo no no, 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 yo no estoy loco excelentísimo festo sino que hablo palabras de verdad y de cordura pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en... en... No, es que me lo cortó. Versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, los profetas? Y le dice Pablo, yo sé que tú crees. Yo sé que crees. Entonces Agripa le dice, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Gloria a Dios. Oye, está bueno esto, porque así me corta el versículo y veo que ustedes participan y se entusiasman. Qué bueno, está bueno. Si al joven rico le faltaba una cosa, te la acabo de decir y no te, no te gusta, te pones triste y te mandas a mudar. A ti te digo, yo sé que tú crees en los profetas Y en vez de decir, claro que creo en los profetas, por supuesto Dice, bueno, por poco me persuades a ser cristiano Y dice, bueno, Pablo dice, ojalá por poco fueras cristiano Al otro le dicen que va a tener una victoria espectacular Sobre el peor enemigo de la época para Israel Y, y, y no se entusiasma, no se anima Y dice la Biblia, volvemos al principio Que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos Al principio cuando visitó al profeta Eliseo lloraba ¡Ay, que se nos muere el profeta! ¿Y ahora quién va a ocupar su lugar? Y vamos a visitar al profeta y vamos a decir ¡Ay, Padre padre mío, no te vayas, no te mueras! Eh, ¡Bendícenos, háblanos! Le da una palabra y en vez de cambiar radicalmente su actitud, en vez de dejar sus pecados, sigue exactamente igual. Se le pide que haga una serie de cosas y las hace, pero de mala gana, las hace de, de cualquier manera. ¿No dice la Biblia que todo lo que hagamos y todo lo que digamos tiene que ser hecho en el nombre del Señor? No dice la palabra de Dios que tenemos que gozarnos en todo lo que hacemos y decimos para Él, sea chico, sea grande, sea reconocido o, o, no, o no lo mire o no lo sepa nadie. No dice la Biblia que tenemos que, que tener fervor y tener entusiasmo y tener gozo en todo lo que hacemos para Él, ¿sí o no? Pues esa, esa es la iglesia que el Señor quiere encontrar cuando Él venga. No una iglesia deprimida, una iglesia desanimada, una gente derrotada, una gente cansada. Cansada, pero no en, la, en el reino, cansada en otras cuestiones, ¿verdad?, la persona de doble ánimo es una persona que le cuesta mantener la estabilidad, le cuesta mantener la santidad, le cuesta mantener todo, porque es una persona que, repito, tiene una lucha interior consigo misma, porque en el fondo, el problema del, del, del doble ánimo es que no termina de soltar el mundo. Quiere estar con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia o en Cristo. Quiere estar un poco fuera y quiere estar un poco dentro. Quiere, entre comillas, lo mejor del mundo y quiere también lo mejor de Cristo. Y el Señor no se comparte con nadie. El Señor quiere exclusividad total y absoluta. La falta de ánimo frena el crecimiento y mata la fe del creyente. Porque la persona de doble ánimo, hay momentos que cree y hay momentos que duda. Y... El argumento que está empleando Santiago en el capítulo 1 de su epístola es que el hombre que duda es semejante a las olas del mar, que entran y ahí se quedan, es como la ola, entra y ahí se queda y no hay, no, hay, no hay cambio, sino es siempre lo mismo, siempre lo mismo en su vida, no hay una transformación, no hay un crecimiento, no hay un desarrollo, no hay una estabilidad, no hay una madurez en el Señor. Si no lo llaman, se ofende. Si no cuentan con él, se ofende. Hay días que te dice, cuente conmigo para lo que sea, hermano. Pero cuando tú cuando tú lo ves, dices, ay, pues por fin ya, Gloria a Dios, ya podemos contar con él o con ella, Así así, ¡pum! desapareció tres semanas. Y a las tres semanas vuelve. Es una persona fluctuante. Y, y a mí no me gustaría que esta enfermedad del alma te atrapara. Y terminara neutralizando tu crecimiento y tu desarrollo espiritual. Recuerda las promesas que le has hecho en otros cultos al Señor aquí o en tu país o en, tu, o en la iglesia o en las iglesias en las que te has congregado en el pasado. Recuerda las veces que te has quebrantado y le has prometido y le has dicho al Señor que contara contigo, que ibas a esforzarte más, que ibas a, a, a estar menos ocupado en, en cuestiones de, de materiales y ibas a buscar y a organizarte mejor para poder servir más al Señor. ¿Dónde están todas esas promesas? ¿Dónde están todas esas cosas que un día le dijiste y le prometiste al Señor? Cuidado que la Biblia dice es mejor que no estemos prometiendo y prometiendo y prometiendo cosas, que estemos prometiendo cosas que luego no cumplimos. El Señor no te exige a que le prometas nada. Nadie te dice que tienes que prometer que voy a venir más, que voy a leer más la Biblia, que voy a más... No, eso no lo dice en ninguna parte. Eso es algo que nace de uno. Pero si prometes... No te enredes, no te atrapes con tu palabra. Si le prometes algo al Señor, cúmplelo. Y si no, mejor que no prometas a que prometas y luego no cumplas, dice la palabra. Es una enfermedad que necesita ser tratada. ¿Y cuál es la mejor forma de ser tratados, de ser ayudados? Los que tienen el problema de doble ánimo, Santiago curiosamente lo dice en su carta. Santiago capítulo 4. Versículo 8, dice lo que tienen que hacer las personas de doble ánimo para quitarse este problema de encima. Primero, acercaos a Dios. Eso primero. Acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, dice ahí, purificad vuestros Corazones. Es un problema del corazón. Dijimos el jueves que el corazón no solamente se refiere la, en la Biblia al tema del de, de, músculo, sino que el corazón es el asiento de las emociones. El, el corazón es la parte, digamos, emocional de la persona. Estamos hablando en lenguaje bíblico, no estamos hablando de cardiología. Estamos hablando en lenguaje bíblico. El corazón es la parte de las emociones, de los sentimientos. Por eso dice la Biblia sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él fluye la vida, no tanto, no solamente la física, sino, ojo, también tu vida espiritual, tu relación con el Señor. Jesús, hablándole el otro día a los fariseos y escribas, como vimos en Mateo capítulo 15, les dice, ustedes le dan mucha importancia a lo que entra, a lo que entra por la boca. Esto se puede comer, esto no se puede comer, esto es un animal limpio, esto es un animal puro, este animal cumple las condiciones de la Torah, este no. Dice, pero mire, todo eso que comen, da igual si es limpio o inmundo, todo eso va a parar al mismo sitio, a la letrina. Pero yo les digo algo, que el problema no es lo que entra, el problema es lo que sale. Y el Señor dice, y del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los, los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, las blasfemias. Y Él les, les presenta un panorama que nunca en la vida habían oído, como diciéndoles, no se dan cuenta de que el corazón es engañoso, como dice la Biblia. Y no se dan cuenta que si tú no controlas tus emociones, tus emociones te terminarán controlando a ti. Miren por ejemplo Saúl, Saúl alimentó su doble ánimo, porque esto o lo matas de hambre y terminas con este problema para siempre, o lo puedes alimentar, y, de, y, y Saúl es una persona que comenzó a construir una vida paralela. En otras palabras, como dice Pablo, construyó fortalezas internas. No dice la Biblia que Dios nos ha dado poder y autoridad para derribar fortalezas, ¿sí o no? ¿Y qué son esas fortalezas? Son tus ideas, tus conceptos, tu estilo de vida, tu filosofía de vida, tu forma como te comportas, cómo vas forjando y moldeando tu personalidad. Esa fortaleza es donde se parapeta, es donde se oculta el ego. Y el ego se manifiesta en doble ánimo, en orgullo, en soberbia, en, en complejo, etcétera, etcétera. Y Pablo dice que tenemos poder en el Señor para derrumbar esas fortalezas que nosotros hemos levantado. Esas fortalezas que son como caretas detrás de las cuales nos escondemos. Y muchas veces cuando una persona es tremendamente violenta o agresiva, en el fondo lo que está clamando es amor. Y cuando una persona es muy desconfiada, lo que, lo que está diciendo es que estoy tan herido que ya no me fío de nadie. Es como ese perrito que te gruñe y te ladra, pero en el fondo es porque le han hecho tanto daño que ya no se fía de nadie. Pero en el fondo lo que quiere es que lo acaricien. Y que tenga un dueño, una dueña, y lo lleve a pasear, y, y, y le acaricie, y, y, y cuide de él, ¿verdad? Y en el sentido espiritual, a lo largo de la vida... Tal vez tu padre te hizo daño, tal vez en tu familia no fuiste la persona que, que, que tú querías que te trataran como te merecías, desde tu punto de vista, o en tu trabajo, o en la iglesia que has estado. Yo que sé, hay tantas circunstancias en la vida que pueden ir formando esa, esa coraza a nuestro alrededor, esa fortaleza donde nos ocultamos, donde nos parapetamos, y ahí so parece que somos de una forma, pero no, no, no somos realmente así. Escarba, escarba para que veas. Mira aquella mujer a la cual le dijo el Señor, mira, ¿sabes una cosa? No vamos a estar aquí discutiendo de cuestiones religiosas y teológicas, que si hay que adorar en este monte, que si hay que adorar en el monte que está en Jerusalén, el monte Moriad, porque a ustedes les enseñaron una cosa y a nosotros los judíos nos enseñaron otra. Y si nos vamos a poner a discutir cuál es el monte correcto, aquí en Samaria, Siquén, en capital de Samaria, o en Jerusalén, capital del Reino del Sur, vamos a entrar en una polémica y al final, ¿para qué? Dios no nos ha llamado a ganar, dis a ganar discusiones. Dios nos ha llamado a ganar almas. Entonces, mira, ha llegado la hora que, mira, que ni en este monte, ni en el otro monte, sino que nuestro Dios, nuestro Padre, está buscando gente que le adore, en espíritu, y en verdad, da igual si es aquí, o es allá, o es, o es más allá. Y mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a comenzar a restaurar tu vida de adentro para afuera. Y lo primero que vamos a restaurar y poner en orden es tu casa. ¿Sí o no? Lo primero que vamos a poner en orden es tu familia. Venga, vete a tu casa y dile a tu marido que venga. Ahí la pilló. Ahí la pilló. Y le dice, es que tengo un problema, Señor. Y es que no tengo marido. Y le dijo Jesús, empezamos bien. Hay que reconocer lo que uno tiene y lo que uno no tiene en la vida. Y tú no has tratado de fingir nada, sino tú has dicho la verdad. No tienes marido. Y además te digo algo. Ya has tenido cinco, ¿eh? No sé lo que haces con ellos, si te los comes o qué. Pero ya has tenido cinco, ¿eh? Claro, aquí hemos entrado muchas veces en debate si estaba casada, si no estaba casada, si saltaba de cama en cama robando los maridos a otras mujeres. Ahí podemos especular todo lo que ustedes quieran. Ya has tenido cinco. Yo no he conocido nunca a nadie, a ningún hombre ni a ninguna mujer que ha tenido cinco maridos o cinco esposas. Bueno, Elizabeth Taylor tuvo ocho, ¿no? Aquella, ¿no? Claro, de cada divorcio le quedaba un montón de millones, imagínate, ¿no? Has tenido cinco, y curiosamente el que ahora tienes no es tu marido. Y entonces la mujer le dice: Me parece que tú eres profeta. Ah, amigo, al principio estábamos pe picados: como tú siendo judío me pides a mí un vaso de agua, porque soy una samaritana, y en este monte y en otro. Ahora ya has cambiado, ya te has relajado, y ahora ya dices que ya soy profeta. ¿Cómo van cambiando las cosas? cómo el Señor va restaurando sutilmente, sabiamente, amorosamente el corazón roto de esta mujer y entonces dice que llega a Samaria empieza a traer gente, pero todos son hombres la Biblia no habla de que vinieron mujeres trajo un montón de hombres de la ciudad por algo será vinieron un montón de hombres y los hombres le dijeron a Jesús mira, ya no solamente creemos por lo que esta mujer nos acaba de contar que tú le has contado a ella sino que ahora nosotros creemos hemos llegado a la conclusión de que tú eres el Mesías, tú te podrías quedar unos días aquí en Samaria a compartirnos la palabra, y dice la Biblia que Jesús se quedó unos cuantos días allí en Samaria, te das cuenta, una mujer emocionalmente rota cómo ella intentaba cubrir su carencia emocional cómo ella trataba de solucionar su vida afectiva pues saltando de hombre en hombre, de relación en relación y de cama en cama, si me permiten la expresión hasta que, el Señor, hasta que al final se encuentra con el Señor y el Señor le dice, así no vas a solucionar nada. Así cada vez el vacío se ensancha más. Es como Saúl. Saúl cómo alimentó su doble ánimo. Saúl cómo le dio lugar al alma en vez de a su parte espiritual. Dice la Biblia que comenzó a alimentar los celos. Y los celos comenzaron a moldear su carácter. Los celos terminaron convirtiéndolo en un auténtico esclavo. Y al final contaminó no solamente su alma su espíritu, su cuerpo y todo su ser y al final terminó haciéndole daño a su familia al final terminó haciéndole daño al país al final terminó haciéndose daño a sí mismo y al final como, como clima de todo esto subió a lo alto del monte Gilboa y allí se quitó la vida porque la vida de una persona de doble ánimo que conoce algo del Evangelio, pero que no lo aplica, que no lo practica en su vida, es una vida de esclavo. Y a nadie le gusta ser esclavo. El Señor ha venido para desatar las, las, las ataduras y las cadenas del diablo. Yo he venido para, darnos, para darles vida, y vida en abundancia. El Señor ha venido para que vivamos en bendición, para que seamos libres y disfrutemos de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gálatas capítulo 5, Pablo dice, vamos a ver, si yo fui allí a ustedes, nadie había ido, nadie había ido a predicarles el Evangelio, yo fui el primero en llegar a Galacia, les prediqué el Evangelio, vieron la gloria de Dios, vieron milagros, recibieron cosas espectaculares, ¿por qué ahora en mi ausencia le dan lugar a gente que no conocen de nada, que viene y no sé de dónde, se meten en la iglesia y les quieren volver otra vez a llevar a las costumbres y a los hábitos del pasado, no os volváis a enredar en las cosas de, del pasado?, sino vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios no os enredéis otra vez a cuestiones si esto se toca, si esto no se toca si esto se puede comer el Señor no hacía milagros entre vosotros ¿quién os suministraba la bendición? ¿las obras de la ley o la gracia y el Espíritu de Dios entre vosotros? ¿no sujetéis otra vez al yugo de esclavitud? entonces hay que si yo dijera en esta tarde que una persona de doble ánimo cambia porque hoy en el culto vamos a orar por él o por ella yo les estaría mintiendo rotundamente te estaría mintiendo si tú tienes problemas emocionales si a ti te cuesta mantener tu estado de ánimo si a ti te cuesta mantener un mínimo de estabilidad si yo te dijera que al pasar aquí delante yo te pongo las manos o cuatro o cinco hermanos y oramos por ti y todo se soluciona yo les estaría mintiendo sé que hay algunas congregaciones y algunos ministerios que creen que la imposición de manos sirve para todo y la Biblia habla de que la imposición de manos es una de las doctrinas fundamentales de la Biblia y sirve para muchas cosas, pero cuando una persona tiene problemas con el, con el, con el alma, que es en, al fin y al cabo una indisciplina, una indisciplina, eso lleva un tiempo superarlo. No es fácil. Lo primero que tiene que hacer usted es comenzar a empaparse de la palabra de Dios, empaparse de la Biblia. Menos televisión, menos ordenador, menos tontería y comience a empaparse de la palabra del Señor. Eso le va a fortalecer su espíritu, su sistema inmunológico, espiritualmente hablando, le va a dar la fortaleza necesaria para que cuando usted reciba un ataque en su parte anímica o emocional, su espíritu sea mucho más fuerte que su parte emocional y usted pueda decir, yo no voy a ser más una persona inestable y una persona... Digamos que hoy en día, ahora cree una cosa y mañana cree otra. Dedíquele tiempo a su parte espiritual. Ore más al Señor. Lea buenos libros cristianos, pero sobre todo la Biblia. Perdone. Una persona que no perdona es una persona que tendrá toda su vida, su alma enferma. Y afectará la vida de su matrimonio. Afectará la vida de su hijo o su hija, por muy pequeño que ahora sea, da igual todo eso se transmite la Biblia nos enseña que nosotros transmitimos nuestra parte genética nuestra parte anímica y nuestra parte espiritual explicar cómo se transmite la parte genética no tiene sentido porque todo el mundo sabe que somos producto y somos resultado de lo, de lo que hicieron nuestros padres y si nos sacaron un pelo una célula de nuestro cuerpo genéticamente somos hijos de fulano y de mengano punto, nada más pero muchas veces, en el sentido anímico, de carácter, de emociones, de forma de reaccionar, dice, ay, es igualito que el padre, igualito. El padre era igual. No se le podía decir nada, porque enseguida se te tiraba al cuello y te daba un mordisco como el conde de Drácula. Igualito que el padre, igualito, igualito. Igual que la abuela, la abuela era igual, igual, madre mía, aquella mujer, ¿cómo era? ¿Verdad? Y dice, ¿cómo? no solamente en lo físico, sino también en esas partes negativas nos parecemos a veces a alguien pero ¿sabe qué? la Biblia dice que espiritualmente también podemos transmitir la bendición a otras personas y yo le voy a poner ejemplos bíblicos para que vea que no le estoy tomando el pelo en lo que le digo cuando un hombre que en la Biblia recibe es el único, escuche este dato, no lo voy a dar porque no es el tema pero el único hombre en la Biblia que tiene cinco nombres diferentes ¿quién es? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. El único hombre que tiene cinco nombres diferentes en la Biblia, es del Antiguo Testamento. Getro, el suegro de Moisés. Cinco nombres diferentes. Búsquelo usted, no se los voy a decir. Búsquelo usted. Cuando llega al campamento donde Moisés está ministrando, pastoreando al pueblo, lo ve agobiado, lo ve que este hombre va a terminar reventando, y le da un consejo y le dice, escoge a personas para que juntamente contigo lleven la carga del pueblo. Y dice que se van al, al tabernáculo, aquel templo portátil de la época. Y dice la palabra que se reúne con setenta ancianos que él previamente ha escogido. Y dice que allí el Señor tomó del espíritu de Moisés y se lo transmitió a ellos. Como diciendo... 70 Moisés en chiquitito, ¿no?, para que juntamente con él pudieran atender y pastorear al más de millón y medio de personas que estaban en el desierto rumbo a la tierra prometida. Cuando el Señor Jesucristo manda a sus discípulos de dos en dos por delante de él para que vayan a las aldeas diciéndoles que pronto viene el Señor, prepárense que viene el Señor, que vamos a tener reuniones, vamos a orar por los enfermos, va a echar fuera a los demonios, que viene el Mesías, dice, cuando lleguen a una casa si no les reciben váyanse pero si en una casa os dan la bienvenida y os reciben vuestra vuestra paz reposará sobre esa casa Por qué habla ya de vuestra paz y no de mi paz porque ya les había dicho mi paz os dejo mi paz os doy ahora ellos tienen la paz de cristo Ahora ellas tienen la, el espíritu del Señor, y cuando ellos llegan a una casa, ¿qué es lo que transmiten? Lo que tienen. Uno no puede dar lo que no tiene. Pero como ellos ya tenían una, una experiencia, la paz de Cristo, conocían al Señor, cuando ellos llegaban a una casa, era como si el mismo Cristo llegara a ese lugar. Porque transmitimos nuestra parte anímica, transmitimos nuestra parte espiritual. Y por eso es importantísimo que fortalezcamos nuestra parte espiritual. Y la parte espiritual se refuerza con Biblia y con oración. Con oración y con Biblia. Usted va reforzando su vida. De tal manera que ante las circunstancias, ante las pruebas, ante las dificultades, ante las tormentas de la vida, usted sepa cómo tiene que actuar en todo momento. Y termino en esta tarde poniéndoles un ejemplo de cómo una persona que es de doble ánimo es una persona que por una parte cree, pero por otra parte duda. En la teoría lo sabe y lo conoce prácticamente todo. Pero cuando llega el momento de trasladar al terreno de la realidad, la teoría que sabe, ahí, 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 ahí se produce un divorcio. Jesús está en la orilla viendo cómo sus discípulos reman con gran fatiga porque dice la Biblia que Él les dijo, «Id a la otra orilla mientras yo despido a la gente». Dice que a medianoche subió a la montaña a orar. Los que han estado allí saben que el mar de Galilea está como en una olla y todo alrededor hay montañas y desde cualquier montaña que subas ves casi casi toda la totalidad del quinere de, del mar de Galilea que tiene forma de, de arpa, ¿verdad? Y por eso allí los vientos son tan extraños y tan diferentes. Jesús dice que los vio remando con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Y a medianoche, en medio de una tormenta terrible, Jesús va hacia ellos, hacia la barca, caminando por encima de las aguas. Tremendo, ¿eh? Es que visión, allí en medio de la, de la mar y de repente lo ven. Todos lo vieron, todos vieron al Maestro. Algunos pensaban que era como, dice, un fantasma, como una alucinación. Pero uno de ellos, Pedro, le dice, Señor, si tú eres, permíteme caminar contigo por encima de las aguas. Todos podían haber salido de la barca, todos, y hubieran pasado a la historia como los únicos doce hombres en la historia de la humanidad que lograron un día caminar por encima de las aguas. Tú puedes caminar, Juan y Santiago, y tú mismo, Judas, y Bartolomé, y Tomás. Vamos todos al encuentro del Señor. Todos creían quién era el Señor. Le conocían, le habían tocado, habían comido con Él, habían viajado con Él durante años, pero solamente uno se atrevió a salir de la barca y salir caminando y volver caminando con el Señor. Esa es la gran diferencia entre la persona que tiene claras las ideas y la persona que tiene su corazón dividido, que por una parte cree. Hemos cantado hoy una canción que me parece que decía, Todopoderoso, ¿sí o no? Shaddai, el que no necesita de nada, ni de nadie, Shaddai, el todo suficiente, pero luego mañana tenemos que pagar algo. Y ahí nos patina la fe y decimos, yo ayer canté en el culto que tú eres mi Dios, mi Dios todopoderoso, pero hoy estoy preocupado, en pleno culto ya estoy pensando en que mañana tengo que pagar no sé qué y no tengo dinero. ¿Pero en qué quedamos? ¿Es el todopoderoso o no es el todopoderoso? ¿O es todopoderoso de puertas para adentro y de puertas para afuera me tengo que buscar la vida porque es como que se quedan encerrados en estas cuatro paredes? No, mijo. Él es todopoderoso en la calle. Él es todopoderoso en la mañana. Él es todopoderoso cuando ganas mucho dinero o cuando no tienes trabajo. Él es todopoderoso siempre. Él, él es inmutable. Él no ha cambiado. Él es el creador del sol, de la luna, de las estrellas y de todo cuanto vemos. ¿Cuántos dicen amén? Pues esa creencia teórica... La tenemos que trasladar al terreno de nuestras circunstancias particulares y personales. El móvil, el teléfono, los papeles, los niños, el colegio, los uniformes, la letra del coche, la gasolina. Todo eso tenemos que trasladarlo al terreno de la realidad, nuestras realidades. Y cuando el Señor está con nosotros, podemos caminar por encima del agua y podemos ver resultados tremendos, aunque toda la noche lo hemos intentado, aunque toda la vida ha intentado cambios y no ha habido nada. Pero el Señor dice, ahora lo vas a intentar, pero en mi nombre. Lo que sí te animo a que hagas esta noche es decirle, Señor, yo no quiero seguir siendo una persona esclava de, de, de mi doble ánimo. Eso sí. Y dame fuerza, Señor, y disciplina para yo ir en contra de, de, este, de estos hábitos que me han llegado, me han llevado a ser una persona religiosa, teórica, que parece que venimos a la iglesia a veces para que el Señor nos solucione los problemas y cuando nos lo soluciona, nos vamos y ya nos vamos otra vez a casa contento. No, mi hermano. Nunca me olvidaré cuando yo era muy joven, y estábamos durmiendo en una carpa que se puso en el puerto de la cruz hace muchísimos años para predicar la palabra de Dios todas las noches allí, y vino un hombre que le pidió al Señor que le curara, creo que era el hígado, porque tenía problemas, porque había bebido mucho. Y dice que fue al médico y el, y el médico le dijo que, que, bueno, que ya todo lo que tenía en el hígado parece que, que se había solucionado y que ya no tenía problema. Y entonces una noche el evangelista que predicaba en aquella campaña dice, a ver, ¿alguien tiene algún testimonio? Y este hombre pasó y dijo, yo quiero dar gracias a Dios públicamente porque aquí pedí que el Señor me, me sanara el hígado y, y, y el Señor me sanó. Y eso me da una alegría porque ahora puedo volver a emborracharme y a beber otra vez con ganas. El evangelista dijo, bueno, gracias hermano, pueden tomar asiento. Él estaba contento, porque dice, ahora ya tengo un hígado nuevo, ahora otra vez la, la buena vida, ¿no? O la mala vida. Te das cuenta. Señor, hace maravillas en nuestra vida, pero te dice, vete y no peques más. Vete, pero no peques más. Para que no te venga una cosa peor encima. Entonces, problemas de doble ánimo, todos hemos tenido. Todos hemos tenido problemas con el doble ánimo, el que da que no miente. Pero en el nombre del Señor, si fortalecemos nuestra parte espiritual, podremos superar cualquier debilidad, cualquier obstáculo, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Oramos al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Oramos y pedimos que el Señor nos fortalezca, nos anime, renueve nuestras fuerzas y nos dé a todos una semana victoriosa, bendecida y próspera en los caminos del Señor, aleluya, no te desanimes, pelea, lucha, esfuérzate, que el Señor está contigo y te va, a, te va a ayudar en todo, aleluya, te damos gracias Señor en esta tarde por tu palabra, porque tú eres el único que nos puedes ayudar para fortalecer todas las áreas de nuestra vida, y especialmente en esta noche Señor, hemos hablado de no querer ser más una persona de doble ánimo, fluctuante sino una persona con estabilidad una persona firme una persona Señor que tenga la voluntad fortalecida por la voluntad de Dios por la palabra y que podamos caminar por encima de las tormentas y circunstancias de la vida en la más rotunda victoria para la gloria del Señor gracias te damos Señor en el precioso nombre de Cristo Jesús amén y amén póngase de pie conmigo hermano gloria al Señor